0: Petrus' liefde voor Jezus Matthäus 16, 21, 27 Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen... dat hij moest heengaan naar Jeruzalem... en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters... en schriftgeleerden en gedood worden... en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende, heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, Satanas. zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, Zo iemand achter mij wil komen... Die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mij het wil, die zal het zelf vinden. Want wat baret een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. In mijn voorgaande preek heb ik uitgelegd hoe de wedergeboren rechtvaardige mensen zichzelf moeten verloochenen, hun kruis moeten opnemen en de Heer volgen. Laten we door het voorbeeld van Petrus wat meer over dit onderwerp nadenken. Jezus vertelde zijn leerlingen dat hij naar Jeruzalem zou gaan veel moest leiden door de ouderen, hoofdpriesters en schriftgeleerden, gedood zou worden en weer van de dood op de derde dag zou verrijzen. Petrus nam de Heer toen apart en probeerde hem hier ernstig van af te raden wanhopig zeggend, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Mijn medegelovigen, kunt u begrijpen wat er in het hart van Petrus zat? Hij had Jezus als zijn leraar gevolgd. Ook al had Petrus de Heer gevolgd zijn hele leven op hem richtend, opeens zei Jezus op een dag, ik moet naar Jeruzalem gaan om veel te lijden van de ouderen, hoofdpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ik moet opstaan uit de dood in drie dagen. Petrus was zo geschrokken dat hij zijn leraar hoorde zeggen dat het tijd was voor hem om te sterven. Dus nam Petrus de heer apart en vroeg hem heel serieus, Doe dat alstublieft niet. Ga niet naar Jeruzalem. U hoeft niet door hen te lijden en gedood te worden. Sta dit niet toe. We kunnen waarschijnlijk allemaal begrijpen wat er door Petrus hoofd ging toen hij dit zei. Per slot van rekening, wie zou er blij zijn om te horen dat iemand die men respecteert moet lijden en veracht moet worden? Ik kan de oprechte liefde van Petrus voor de Heer waarderen. Maar, Jezus berispte de liefde van Petrus. Echter Jezus berispte Petrus' hart, zeggend, Ga weg achter mij, satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Natuurlijk was Petrus niet satan. Hij was duidelijk een leerling van Jezus. Waarom zei Jezus dan tegen Petrus, ga weg achter mij, Satanas? Dat was omdat Satan in Petrus hart was gekomen en doorwerkte. Als we de woorden van Petrus uit menselijk perspectief bekijken, dan kunnen we zijn sentiment volledig begrijpen omdat het de fundamentele natuur van de mensheid reflecteert. Is het niet onze fundamentele menselijke aard om het gemak en welvaart van ons vlees te zoeken? De meeste mensen zoeken alleen hun eigen gemak. Als we bijvoorbeeld kijken naar kerknamen, alleen al in een stad zouden we waarschijnlijk verschillende kerken vinden met de naam Kerk van de Vrede of iets dat erop lijkt. Hoe hevig verlangen de mensen naar vrede? Het is omdat mensen vrede willen dat kerken zo genoemd worden. Dat is waarom Petrus zo geschokt was toen zijn leraar zei, aan wie hij zijn hele leven had toegewijd en zo respecteerde, dat hij vervolgd moest worden en waarom hij probeerde de weg van de Heer te blokkeren. Zou het u hart onberoerd laten als uw leraar lichamelijk lijden moest verdragen en zou sterven? Als leerling is het normaal dat u verdrietig bent als uw leraar deze dingen moest meemaken. Daarom kunnen we waarderen wat er in het hart van Petrus zat. We kunnen begrijpen waarom Petrus deze dingen tegen Jezus zei. En we kunnen ook begrijpen hoe deze gedachten in de harten van onze broeders en zusters en godsdienaren opduiken. Net als iedereen hield Petrus ook niet van lichamelijk pijn en was bewust van zijn eigen dingen in plaats van de dingen van God, en dat is waarom hij deze dingen zei. Als we goed kijken dan zien we hoe mensen geobsedeerd zijn met hun eigen zaken, net zoals Petrus. Mensen denken op ieder moment alleen aan hun eigen zaken. Sinds het een basisinstinct voor hen is om van zichzelf te houden, te leven volgens basisinstincten is te leven voor zichzelf. En de mensen denken dat het voor hen natuurlijk is om instinctief voor zichzelf te leven. Denken zij ooit na over Gods werk? Nee talloze mensen leven zonder enige interesse in Gods werk. Nu, in plaats van gewoon instinctief te leven, is het noodzakelijk voor ons om te pauzeren en serieus te overwegen, na te denken over de verschillen tussen de dingen van de mens en het werk van God. Jezus Christus vraagt ons of we ons bewust zijn van zijn werk. Jezus zei tegen Petrus, Gij verzint niet de dingen die rot zijn, maar die der mensen zijn. Vanuit het perspectief van Petrus was het gewoon een vanzelfsprekendheid om bezorgd te zijn over het welzijn van zijn leraar, maar hij werd er feitelijk voor berispt. Per slot van rekening, Petrus was gewoon te menselijk, en dus hoe had hij blij kunnen zijn om te horen dat zijn leraar lichamelijke vervolging moest leiden? Als er een leerling was geweest die de dood van Jezus geaccepteerd had en er onberoerd door was geweest, dan zou hij een slechte leerling zijn geweest. Anders gezegd, het hart van Petrus was hetzelfde als de harten van gewone mensen. Dit is met andere woorden de natuur van de mensheid. U en ik hebben ook zo een hart. Ondanks dat we zeggen dat we van God houden en hem koesteren, als we onszelf diep onderzoeken dan zien we dat we in veel gevallen feitelijk gericht zijn onze eigen zaken in plaats van het werk van God. Dien de gevolgen, zeggen sommige mensen vaak verschillende dingen vanuit hun eigen perspectief en soms leiden zij hun leven van geloof ook voor henzelf. Dergelijke mensen doen in de kerk wat ze willen, en sommige van hen geven zelfs hun levens van geloof op bij de geringste aanwijzing van enig kwaad of lijden dat onderweg is. Wat is hier de reden van? Dat komt omdat ze gericht zijn op de dingen van de mens in plaats van op de dingen van God. Het is omdat we niet gericht zijn op Gods werk dat we instinctief eindigen alleen denkend aan onze eigen zaken. Voor onze broeders en zusters, en ook voor mezelf, we wankelen soms heen en weer, wijfelend tussen het werk van God en de dingen van mensen. Als ik over Gods werk spreek tegen iemand van wie het verstand gericht is op de dingen van de mensheid, dan wordt hij boos. Wat is hier de reden van? Dat is omdat deze persoon niet van Gods werk houdt. Dergelijke mensen denken, nu dat ik in Jezus geloof, moet mijn leven nu niet comfortabel zijn? Het is geweldig om naar de hemel te gaan, maar ik geloof in Jezus om op deze aarde ook comfortabel te leven om voorspoed te hebben. Waarom zou ik anders een christen zijn geworden? Waarom zou ik in Jezus geloven als ik mezelf moet verlogenen... en mijn omstandigheden niet verbeteren? Het is voor mijn eigen geluk dat ik naar school ga... geld verdien en ook in Jezus geloof. Dus wat voor een onzin is dit? Op het ene moment wordt mij verteld dat Jezus al mijn zonden heeft uitgewist... maar het volgende moment wordt mij plotseling verteld dat ik voor het werk van God moet leven. Is dit werk van God niet om mij om geld te vragen? Diegenen die alleen hun eigen vlees koesteren, zich niet beseffend hoe kostbaar Gods werk is, kunnen zichzelf niet verloochenen zelfs nadat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Hun harten zijn in de eerste plaats op geld gericht. Dus moeten we nadenken over wat het werk van God is en wat de dingen van de mensen zijn. Jonge mensen zijn vaak gedachteloos en handelen zeer onvolwassen. Ze kennen alleen zichzelf. Maar wat gebeurt er als zij volwassen worden? Ze worden nadenkend. Nu is de tijd voor ons om ook nadenkend te zijn. Wat is Gods werk? Duidelijk en eenvoudig gezegd, Gods werk is het werk van God. Om concreter te zijn, Gods werk op deze aarde is het werk dat de mensen van hun zonde redt. We zijn van plan om enkele herlevingssamenkomsten te houden in de eerste helft van dit jaar. Deze herlevingssamenkomsten zijn Gods werk. Het is ook Gods werk voor ons om samen te komen in de kerk om God te aanbidden, naar zijn woord te luisteren, onze tijd te geven onze materiële bezittingen en ons alles om de Heer te dienen. Gods kerken te planten is ook Gods werk. Het evangelie over heel de wereld te verspreiden is ook Gods werk. Dat is waarom wij het evangelie prediken door beide onze literatuur en onze lippen. Wij offeren ook onze materiële bezittingen voor de verspreiding van het evangelie en we bidden voor dit evangelie en eren God. Al deze dingen zijn Gods werk. Al deze dingen die gebruikt worden door de Heer als zijn kostbare werktuigen zijn Gods werken. Als we alleen onze eigen comfort zoeken, alles dat we moeten doen is niet het evangelie over heel de wereld te prediken. Als we onze wereldmissie zouden opgeven, dan zou er ook geen enige noodzaak zijn voor offers gemarkeerd voor deze missie. Zou uw vlees dan niet comfortabel zijn? Uw vlees zou dan vrede hebben. Maar we zullen dan niets met God te maken hebben. Het werk van de mensheid staat tegen het werk van God. Ik heb onlangs een kopieermachine voor mijn kerk gekocht. Heb ik het in een opwelling gekocht? Nee. Ik had veel tegenstrijdige gedachten voordat ik feitelijk een kopieermachine kocht. De reden waarom ik het wilde kopen was om een evangelische krant in A3-formaat te maken, zodat de waarheid ook aan diegenen wordt verspreid die te dom zijn om dit evangelie van het water en de geest te begrijpen en erin te geloven ongeacht hoe vaak het aan hen gepredikt wordt. Echter, zelfs de beste machine is compleet nutteloos als het verkeerd gebruikt wordt. Zonder een technicus die de kopieermachine kan bedienen om een evangelische krant te maken, zou het voor ons geen nut hebben gehad zelfs als we het gekocht hadden. Ik was hier verontrust over, niet in staat een beslissing te nemen. Er werd mij verteld dat een kopieermachine ongeveer 1200 dollar zou kosten... dus dacht ik zorgvuldig na over wat wij winnen als we dit geld zouden investeren. Toen ik de verkoper vertelde dat we ongeveer 48,000 kopieën per week wilden kopiëren schrok hij en zei dat de machine waar ik naar keek dit aantal niet aankon. Mij werd verteld dat om dit aantal te verwerken... ik een kopieermachine moest kopen tussen de 3000 dollar en 3650 dollar. Dus worstelde ik met tegenstrijdige gedachten... maar de kopieermachine moest gekocht worden. We moesten onze gezangboeken voor onze kerk als ook de evangelische kracht drukken. Dus kon ik de koop niet uitstellen vanwege de hoge kosten. Hoewel we computers in onze missie gebruiken, zit er een limiet aan wat we kunnen afdrukken met behulp van onze printers. Daarom kochten we de kopieermachine. Onze geesten worden verscheurd terwijl we ons werk van ook God uitvoeren. Maar als we deze werken niet zouden uitvoeren, zouden we ons dan zorgen maken en niet redelijk comfortabel zijn? Als we onze gezangboeken en de evangelische krant niet moesten maken, dan hadden we geen kopieermachine hoeven kopen. Hoewel we dan comfortabel zijn in ons vlees, onze harten zouden zich zeer oncomfortabel voelen. Echter, toen ik eenmaal het kopieerapparaat voor 3000 dollar gekocht had voor onze missie, voelde ik een acute financiële last en dacht bij mezelf, wat moet ik nu doen? Toen waren onze financiën zo zwak dat we zelfs het bedrag niet in een keer konden betalen. Dus allerlei soorten van gedachten kwamen in mij op en ik vroeg me af, waarom heb ik het gekocht? Ik had dit kopieerapparaat nooit moeten kopen. Maar wat gebeurt er als we alles op zouden geven en stoppen met werken? Dan zouden we zeker veranderen in werkloze mensen. Als we het werk van het evangelie niet uitvoeren, dan zou er voor ons geen last zijn. Maar onze harten zouden nog meer dank verschuldigd zijn aan het evangelie, sinds we niet doen wat we feitelijk zouden moeten doen. Als we het werk van het evangelie niet doen, dan zouden we waarschijnlijk onze levens van geloof vriendschappelijk en met plezier gewoon met onszelf kunnen leiden en aardig zijn tegen elkaar. Er zijn veel dingen waar we aandacht aan moeten schenken om het evangelie te dienen. We moeten onze financiële middelen voorbereiden met belofteoffers. We moeten godsdienaren uitnodigen en herlevingssamenkomsten houden. We moeten zielen uitnodigen en hen de vergeving van zonde laten ontvangen. En we moeten naar God bidden en hem vragen... Heer, we hebben geld nodig... ...omdat we ook van plan zijn naar Janbian te gaan... ...een noordoostelijke regio in China om daar het evangelie te prediken. Zo zijn er veel dingen waar we zorg voor moeten dragen. Moeten we dan het werk van het dienen van het evangelie opgeven omdat ons vlees het te moeilijk heeft? Nee, tenzij de rechtvaardigen bezig zijn met Gods werk, zullen zij aan het vlees vervallen. U zult het werk van het vlees volgens uw eigen gedachten doen net zoals Petrus, zeggend, wees u genadig Heer. Waarom zou u sterven? U hebt niets verkeerds gedaan, dus waarom zou u vervolgd en vermoord worden? Dit zal u nooit gebeuren. Petrus dacht aan zichzelf toen hij tegen Jezus zei, Wees u genadig, Heer, omdat zijn eigen hart zich ongemakkelijk voelde bij het vooruitzicht dat zijn leraar moest leiden. Mijn medegelovigen, u en ik hebben beiden een hart zoals Petrus. Ook ik verlang ernaar comfortabel te leven, tegen mezelf zeggend, voor Gods werk uit, maar zorg ook een beetje voor jezelf. Op zulke momenten moeten we nadenken over wat er gewonnen wordt door het doen van Gods werk en wat er verliezen als we dit niet doen. Natuurlijk is het waar dat het uitvoeren van Gods werk financiële kosten met zich meebrengt en van ons eist ijverig en druk te zijn en zelfs lijden met zich meebrengt. Dat is waarom onze lichamen vermoeid worden als we Gods werk doen. Toch is er veel dat we hieruit kunnen winnen. Wij zijn geneigd te denken aan de dingen van de mensen in plaats van aan de dingen van God. Mijn medegelovigen, dit is niets anders dan onze eigen gedachten. U en ik hebben dezelfde manier van denken als Petrus, denken, pastor, waarom doet u zoiets? Doe het niet. Het zou niet bevorderlijk zijn voor u nog voor iemand van ons. We zouden het fijn vinden als u dat niet deed, en dus waarom doet u zoiets? Maar denkt u dat u voorspoed zou hebben als u Gods werk niet doet? Nee, in plaats van voorspoed te hebben zult u uiteindelijk sterven. Tenzij de leider van Gods kerk de kudde aanzet om de Heer te dienen. Zullen zij aan hun eigen zaken vervallen en samen met de wereld worden weggevaagd naar hun geestelijke dood? Vindt u het fijn wat comfortabel is voor u? Natuurlijk vindt u dat. We willen het allemaal comfortabel hebben nadat we gered zijn door in Jezus te geloven. Maar wat kunnen we winnen van comfortabel te leven? Tenzij een handelaar betrokken is bij zijn bedrijf, wat kan hij dan winnen? Ongeacht het soort bedrijf dat de handelaar leidt, er zijn veel gecompliceerde zaken die veel aandacht van hem vragen. Maar, als de handelaar niet betrokken is in zijn bedrijf, dan zou zijn leven veel comfortabeler zijn. Maar kan de handelaar stoppen met het lijden van zijn bedrijf als dit zijn levensonderhoud is? Ondanks dat het lijden van een bedrijf onslachtig en vermoeiend kan zijn, valt er veel te winnen. Stilstaand water zal zeker vervuld raken. Ik zeg deze dingen omdat er hier niemand is die net de vergeving van zonden heeft ontvangen. Als diegenen die net pas de vergeving van zonden hebben ontvangen mij zouden horen, dan zouden ze waarschijnlijk denken, wat is er zo goed aan het ontvangen van de vergeving van zonden? Wat er voor ons ligt is zo somber. Als de recente verlosten naar de kerk komen en niet in het eerste jaar vertrekken, dan is dit op zich al een geluk. Dus diegenen die regelmatig naar de kerk komen geleid door hun familieleden zijn gezegend. Als u de wereld ingaat, dan zal uw hart afdrijven. u zult heel uw geloof verliezen en u zult door Satan vertrapt worden. Dit gebeurt er tenzij wij Gods werk doen. Wat is Gods werk en wat zijn de dingen van de mensen? De dingen van de mensen zoeken het comfort van het vlees. Gods werk is iets dat zielen redt. Maar al te vaak zijn wij gericht op de dingen van de mens in plaats van het werk van God. In onze familie en in ons individuele hart is ons verstand vaak gericht op de zaken van de mens. Ons geloof moet beginnen met het werk van God. Net zoals God het licht van de duisternis scheide en de wateren die onder het firmament waren, van de wateren die boven het firmament waren... Vanaf het allereerste begin van zijn schepping, Genesis 1, 4-7, zo moet u van de wereld gescheiden worden nadat u gered bent. Wat zou er gebeuren als u niet gescheiden wordt, V.A. de wereld? Ondanks dat u gered bent geworden, zou u alleen uw eigen comfort zoeken en dat wat goed is voor uw vlees. Uiteindelijk zal uw geloof corrupt worden en vermengd worden met de wereld en u zult vernietigd worden. Dit alles zal er met u gebeuren. Jezus zei tegen Petrus, ga weg achter mij, satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die God zijn, maar die der mensen zijn. Daarom, iemand die gered is moet duidelijk het werk van God van de dingen van de mensen scheiden. We moeten weten wat Gods werk is en wat het werk van de mens is en we moeten beslissen of we het werk van God uitvoeren of de dingen van de mens. We moeten onszelf afvragen, wil ik de dingen van de mens doen of het werk van God? En onze harten moeten deze vraag duidelijk beantwoorden. Voor diegenen die hun levens van geloof leiden zonder hun harten te richten op het werk van God, hoewel zij verder gaan als hun omstandigheden ideaal zijn, als iets gebeurt dat nadelig of beschadigend voor hen is, dan zullen hun geesten sterven en zij zullen afstand doen van hun leven van geloof. Mijn medegelovigen, wat moeten we doen na de ontvangst van de vergeving van zonden? We moeten nadenken over het werk wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Hoe moeten we de rest van onze levens leven, nu dat we wedergeboren zijn uit water en geest? Wat moeten we in onze levens doen? U moet beslissen of u uw leven wilt leven voor het werk van God of voor de dingen van de mens. Wat is het dat u wilt doen? Wilt u Gods werk doen of het werk van de mens? Ik weet zeker dat u allemaal Gods werk wilt uitvoeren. Als dit waar is, dan moet u uw verstand op Gods werk richten. U moet uw hele gedachtegang veranderen. Als u alleen bewust bent van de dingen van de mensen dan zult u zeker aan de zaken van de mensen vervallen en in een hypocriet voor God veranderen. Maar als u bewust bent van de dingen van God, dan zult u Gods werk uitvoeren, want uw hart zal ondergedompeld zijn in zijn werk. Daarom, waar onze gedachten op gefocust zijn is zeer belangrijk en alles zal gebeuren volgens deze denkwijze. Als we ons bewust zijn van Gods werk en nadenken over... Wat kan ik doen om Gods werk te vervullen? Dan zullen we uiteindelijk Gods werk vervullen en overvloedige vruchten oogsten voor de Heer. We zijn dan in staat tegen hem te zeggen, Heer, u mij twee talenten gegeven. Kijk, ik heb naast hen nog twee talenten gewonnen, Matthäus 25, 22. Maar, als we ons bewust zijn van de dingen van de mens, dan zullen we zeggen, wat heeft God mij ooit gegeven? Het enige dat hij mij gegeven heeft is deze zaligmaking, en toch is hij zo veleisend. We zullen dan de talenten van zijn zaligmaking in de grond verstoppen, dat wil zeggen in onze harten, om alleen onze eigen comfort te zoeken om uiteindelijk vernietigd te worden. Dergelijke mensen zullen roekeloos in de wereld leven, denkend, ik vind het fijn comfortabel te zijn. Het bezorgt me hoofdpijn om Gods werk uit te voeren, sinds ik zoveel moet dienen. Dat doe ik niet. Ik ben toch gered, dus zal ik toch niet in de hel eindigen. Als dit gebeurt, dan zult u in de duisternis worden gegooid, net zoals de dienaar met een talent. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden, zullen sommige mensen denken dat het belangrijk is hun menselijke relaties tegen elke prijs te behouden. Ze voeren geen oorlog met het Evangelie en tonen ook geen interesse in Gods werk, denkend dat mensen beledigd zijn als ze tegen hun kennissen zeggen: jullie zullen naar de hel gaan als jullie zonden hebben. Dus ontvang de vergeving van zonden. Als dit de manier is hoe u uw leven leidt, dan zult u zeker wegkwijnen. We moeten ons bewust zijn van het geestelijke werk in onze arbeid. We moeten een juiste denkwijze hebben. Vooral voor de wedergeborenen is het heel belangrijk een juiste denkwijze te hebben. De Heilige Geest die in onze harten woont, wil het werk van God doen. Als dit het geval is, dan moeten we ons bewust zijn van Gods werk en de leiders van Gods kerk moeten de congregatie met de mogelijkheid om Gods werk uit te voeren voorzien. Ongeacht hoe groot uw verlangen ook is om Gods werk uit te voeren. Tenzij uw leider u leidt om Gods werk uit te voeren, kunt u het werk van God helemaal niet doen gedurende uw hele leven. Als dit gebeurt, dan als de Heer van u eist om in te leveren wat u voor Hem in de toekomst hebt gedaan, zult u niets hebben om Hem te tonen. Als zodanig, niemand kan Gods werk alleen uitvoeren. U kunt het alleen doen als uw leiders in uw kerk u leiden en u toevertrouwen met zijn werken. De leiders moeten zich bewust zijn van Gods werk en de congregatie aanzetten om het werk van God uit te voeren en de heiligen in staat stellen deel te nemen aan dit werk. Het is als de heiligen de denkwijze van de leiders delen dat zij uiteindelijk Gods werk kunnen doen. Zelfs voor de rechtvaardigen kan Gods werk nooit alleen worden uitgevoerd. Kunt u begrijpen wat ik u hier probeer te zeggen? Petrus sprak tegen Jezus toen hij bewust was van de dingen van de mensen en de Heer berispte hem hierom, want gij verzint niet de dingen, die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus maakte een serieuze vergissing. Dit kwam omdat hij gemotiveerd was vanuit zijn menselijk verlangen. Later realiseerde Petrus zich dat hij het fout had. Wij moeten ook dit besef bereiken, net zoals Petrus, en we moeten ons bewust zijn van de dingen van God in plaats van de dingen van de mens. In eerste instantie, toen Petrus de Heer in het begin begon te volgen, was hij zich te bewust van de dingen van de mens. Maar uiteindelijk kwam hij tot het besef wat Gods werk was en keerde zijn hart om. Er staat geschreven, toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op, en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, het wil, die zal hetzelfde vinden. Diegenen die zich bewust zijn van Gods werk moet zichzelf negeren. Iedereen die God wil volgen moet dit doen. De Heer zei zelf, zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf, en nemen zijn kruis op, en volgen mij. U en ik moeten onszelf verlogenen. U kunt uw kruis opnemen en de Heer volgen alleen als u uzelf verlogent. Als u en ik Gods werk willen uitvoeren, dan is het absoluut noodzakelijk voor ons om onszelf te verlogenen. We moeten onszelf verlogenen om God te volgen. Iemand die zichzelf niet kan verlogenen, dan God niet volgen. Begrijpt u dit, mijn medegelovigen? Waarom moeten we onszelf verloochenen? Dit is om Gods werk uit te voeren en hem te volgen dat wij onszelf moeten verloochenen. Het is niet dat wij onszelf verloochenen dat wij aan het werk zijn, maar het is om Gods werk uit te voeren dat wij onszelf moeten verloochenen. Als u iets uit een winkel wil kopen, dan moet u de prijs betalen. Om Gods werk uit te voeren, moet u ook uw eigen zaken opgeven en uw ontbering in uw leven dragen. Hoe kunnen wij, de wedergeboren heiligen, onszelf verlogenen? Het is omdat wij ons bewust zijn van Gods werk dat wij onszelf kunnen verlogenen. Hoe kunt u uw vurige persoonlijkheid beheersen? Hoe kunt u uw eigen koppigheid overwinnen? Het is niet wij die onszelf hebben veranderd, maar het is de Heer die ons getransformeerd heeft. Daarom, als u en ik ernaar verlangen Gods werk uit te voeren, dan moeten we onze koppigheid overwinnen en ook onze eigen gedachten aan de kant zetten. Het is omdat wij ons bewust zijn van Gods werk dat wij al deze dingen kunnen doen. Als u zich niet bewust was van Gods werk, waarom zou u zichzelf dan moeten buigen? Als dit het geval is, dan zou er voor ons geen noodzaak zijn onszelf te buigen, nog onszelf te verloogen, nog zouden we iets moeten doen dat we niet willen doen. Is dit niet waar? Natuurlijk is het dat. Dat is inderdaad het geval. U en ik moeten nadenken over Gods werk. Ook dit jaar, moeten we ons voortdurend bewust zijn van Gods werk. Dit jaar en ook het komende jaar moeten al onze broeders en zusters en godsdienaren over de kerken in Korea... hun verstand richten op het werk van God... in plaats van alleen aan zichzelf te denken of aan de dingen van de mens. Het is voor ons gepast om als eerste aan Gods werk te denken. Als we Gods werk uitvoeren, dan moet onze geest er eerst prioriteit aan geven. Wat het ook is, we moeten aan elk werk van God deelnemen. Als de kerk u het werk van het evangelie niet laat uitvoeren, zult u volledig lethargisch zijn. Hetzelfde geldt voor de dienaren van God. Iemand die niet Gods werk uitvoert zal zeker in een volledig nutteloze persoon veranderen. Dit komt omdat mensen bewust zijn van de zaken van de mens in plaats van het werk van God dat zij zo bezorgd zijn en zich afvragen, mijn toekomst is zo zorgelijk. Ik heb iets nodig. Hoe moet ik mijn levensonderhoud voorzien? Wat moet ik eten? Wat moet ik drinken? Echter, als we ons bewust zijn van Gods werk, dan kunnen we de uitdaging door geloof aannemen. Diegenen die zich bewust zijn van Gods werk kunnen hun geloof laten groeien en doorgaan met hun levens in de maatschappij door geloof. En zij kunnen alles met geloof doen. Dit geloof is niet alleen nodig om de Heer te dienen, maar het is ook nodig om in de samenleving te leven. Er is zoveel dat u wint door geloof te hebben. De ongelovigen kunnen echter helemaal niets winnen. Mijn medegelovigen, we moeten ons dit jaar bewust zijn van Gods werk. Begrijpt u dat? U en ik moeten elk aan Gods werk denken. Ik vraag u ook om anderen te leren die net pas gered zijn geworden bewust te zijn van Gods werk. Wat zult u dit jaar allemaal volbrengen ongeacht hoe hard u uw best doet? Wat zult u in uw hele leven volbrengen? Zal het u niet lukken om gewoon rond te komen? Wij komen niet gewoon rond, maar we voeren Gods werk uit in ons leven en dan ontmoeten we de Heer. Wat hebt u liever? Wilt u leven zoals ons of wilt u de rest van uw leven niets anders doen dan zonde plegen? Is de voorspoed van het vlees het enige waar u om geeft? U moet deze dingen tegen diegenen zeggen die net pas wedergeboren zijn. Zij verlangen er ook naar om het juiste te doen in onze levens, maar omdat zij niet weten hoe zij dit kunnen doen... Moet u hen leren wat het juiste leven van de wedergeborenen is en hen ook de gelegenheid geven om ook de grote zaak van de Heer te volgen. Dit komt omdat in veel gevallen mensen een waardeloos leven leiden gewoon omdat zij niet weten wat juist is. Mijn broeders en zusters, realiseert u zich nu dat ieder van ons bewust moet zijn van Gods werk? Als ik mijn verstand richt op Gods werk, kan ik niet anders dan bidden. Als mijn verstand gericht is op het werk van God, wordt mijn geest verbreed, geloof ontspringt en ik word versterkt. Hoewel ons vlees comfortabeler zou zijn als we niet Gods werk zouden doen, zal er geen vooruitgang zijn in ons geloof. Alles dat we nu doen in Gods kerk is zijn gezegende werk. Als u Gods werk uitvoert, zal uw geloof in uw hart ontspringen, u zult versterkt worden en veel zielen zullen ook gered worden. Dit leerling trainingskamp is ook Gods werk. Dus als we deelnemen aan dit kamp beseffend dat dit Gods werk is, dan brengt dit grote zegeningen naar ons hart. Dat wij naar de samenkomst van de kerk komen is ook Gods werk. Om het evangelie te verspreiden moet uw geloof groeien, dus als u elke samenkomst bijwoont en u beseft dat dit Gods werk is, zal uw hart enorm gezegend worden. Wat we ook doen... Als we werken wetend dat dit Gods werk is, dan kan alles een zegening voor ons zijn. Ook voor herlevingbijeenkomsten, als we aan hen deelnemen wetend dat het Gods werk is, dan wordt het woord in onze harten gegraveerd. We zullen ernaar verlangen het evangelie vrijwillig te dienen, we zullen versterkt worden en we zullen gezegend worden door God. Echter, als we ons bewust zijn van de dingen van de mensheid, zult u waarschijnlijk denken... Waarom moeten we deze herlevingssamenkomsten houden? Er zijn veel zielen die de vergeving van zonden ontvangen zonder een herlevingssamenkomst te houden. Maar in werkelijkheid komen deze gedachten in ons op omdat we als eerst denken... ...dat we geld sparen als we geen herlevingssamenkomsten houden... ...en ten tweede, we zouden niet vervolgd worden. Echter, als we herlevingssamenkomsten houden, dan wordt Satan gek maar het geloof ontspringt in de harten van onze broeders en zusters. Met andere woorden, door het woord gepredikt bij deze herlevingssamenkomsten... wordt de droesem opnieuw verwijderd uit de geesten van de heiligen... en hun harten worden versterkt. Met Gods werk in gedachten zijn herlevingssamenkomsten onmisbaar... maar als alleen de zaken van de mensen in onze gedachten zijn... dan is er geen reden om herlevingssamenkomsten te houden... Nog leerling trainingskampen, nog andere kerkbijeenkomsten, laat staan om helemaal naar Janbian in China te gaan om het evangelie te verspreiden. We zullen denken dat er geen noodzaak is om naar een ander land te gaan om zich daar af te beulen, maar we moeten ons realiseren dat dit vleeselijke gedachten zijn en we moeten ons van hen afkeren. Maar als we een vleeselijke denkwijze hebben, dan willen we helemaal niets doen. Zijn we volledig vrij van dergelijke vleeselijke gedachten? Integendeel, zulke verlangens komen maar al te vaak voor. We moeten toegeven dat wij niet volledig vrij zijn van de gedachten van het vlees... ...en wij moeten erkennen dat we ons bewust zijn van beide de dingen van mensen en de dingen van God. En we moeten ons realiseren dat wij alleen kunnen leven als we Gods werk doen. Als we God niet zouden dienen, dan... Terwijl we comfortabel zullen zijn in ons vlees, zal onze geest dood zijn. Als we ons bewust zijn van Gods werk, worden we gedwongen zijn werk uit te voeren en als we God eenmaal beginnen te dienen, is er veel te winnen voor ons vlees vanwege zijn zegeningen. Er is zoveel dat we kunnen winnen door naar het evangelie van het water en de geest te luisteren. Ik heb bij vele gelegenheden ervaren hoe de dingen van God gemakkelijk volbracht werden... ...zelfs als ik er niet veel aandacht aan gaf. Als God bereid is, is alles mogelijk. Als we ons bewust zijn van Gods werk en ons zelf met de kerk verenigen... Ter wille van het evangelie, zal God ons zeker zegenen. Als we ons verstand richten op de dingen van God en hen met geloof uitvoeren... ...van het kleinste tot het grootste dan zal God ons in ons dagelijks leven helpen en aan ons werken. Als u verder gaat met uw leven van geloof, dan zult u dit ook zelf gaan ervaren. Weet u waarom Korea zo welvarend is? Korea heeft zich zo snel ontwikkeld om zich bij de rest van de ontwikkelde landen aan te sluiten, mensen over de hele wereld prijzen het als het wonder van de Han rivier. Maar als het gaat om de nationale eigenschappen van de Koreaanse bevolking, zijn ze nogal berucht voor lege bravoeren, vechten en het gebrek aan eenheid. Als we alleen kijken naar de mensen en de natuurlijke hulpbronnen van Korea, dan is er geen reden die verklaart hoe de Koreaanse economie zo is gegroeid. Heeft Korea natuurlijke hulpbronnen of beschikt het over enige opgebouwde technologische kennis? Wat heeft het? Het heeft niets. Maar ondanks dit, is Korea zeer welvarend. Wat is hier de reden van? Dat is omdat het mensen heeft die het evangelie van het water en de geest prediken. Dat is waarom God Korea heeft gezegend en het toestond om te slagen en dat is waarom Korea nu zo welvarend is. Het is pas 40 jaar geleden dat Korea voor het eerst economische ontwikkelingsplannen bedachten en uitvoerden. Waarom is een dergelijk land dan zo welvarend? Korea is op de een of andere manier een betere plek om te wonen dan Japan of een ander geavanceerd land in Europa. Dit komt omdat de kosten van levensonderhoud veel lager zijn. Terwijl het BNP van Korea lager is dan bij deze landen is de werkelijke levensstandaard die gemiddelde Koreanen genieten niet slechter dan bij hen. De meeste Japanners vinden het leuk om Korea te bezoeken omdat Korea een fijn land is om in te reizen met weinig geld. Landen, staten, families en ondernemingen kunnen alleen welvarend zijn als zij gezegend worden door God. Als u uw verstand richt op het werk van God en hem dient dan zult u voorspoed hebben in alles dat u doet want God zal u in alle dingen helpen. Korea heeft geen natuurlijke hulpbronnen. Maar de Koreanen zijn toch welvarend ondanks dit, en de reden hiervoor is dat er dienaren en mensen van God zijn die het evangelie in ons land prediken. We moeten onthouden dat het door deze rechtvaardige mensen is, die bewust zijn van het werk van God, dat Hij ook bewust is van dit land en ons zegent. U en ik moeten ons bewust zijn van Gods werk. Zorg ervoor dat u het werk van God in uw hart en hoofd heeft, denk erover na en onderzoek uzelf om te kijken of u echt gericht bent op Gods werk. Sommige mensen hebben helemaal geen aandacht voor God en hun geest is volledig ingesteld op hun eigen menselijke zaken. Diegenen die de vergeving van hun zonden niet hebben ontvangen... zijn altijd voor 100% bezig met de dingen van de mensheid. Maar de wedergeborenen moeten hun verstand richten op het werk van God. Het is als we ons bewust zijn van Gods werk... dat er vreugde en geluk voor ons kan zijn... en gevoel van vervulling in alles wat we doen... en vruchten in alles dat we doen. Als we ons niet bewust waren van Gods werk... Wat voor soort werk zouden we dan maximaal doen? Tenzij onze geest gericht is op het werk van God... kunnen we niet anders dan een varken zijn... geobsedeerd met wat we eten en wat we drinken. Een varken vindt het fijn om te knoren met zijn hoofd gestoken in het rioolwater... smerig water drinkend en zich tegen allerlei soorten vuiligheid aan te wrijven. Zonder ons verstand op het werk van God te richten kunnen we niet anders dan als een varken te leven. Dat is het onvermijdelijke resultaat als we ons alleen bewust zijn van de zaken van de mensheid. Er valt niets te winnen als we alleen denken aan de dingen van de mensen. Als we nadenken over Gods werk, hoewel dat het zwaar en vermoeiend is voor ons, van de andere kant is onze geest wakker en worden we versterkt. Ondanks dat we de neiging hebben bewust te zijn van de dingen van de mensen, is het werk van God waardevol voor ons. Sommige mensen consumeren zoveel als het gaat om het plegen van zonde en het vrijelijk uitgeven voor zichzelf, maar als het gaat om de uitgaven voor de Heer zijn ze zo gierig. Als de wedergeboren rechtvaardige mensen bewust zijn van de zaken van de mensheid, is er niets dat gewonnen kan worden in de wereld, geen hoop, alleen duisternis. Probeer bewust te zijn van Gods werk en kijk wat er gebeurt. Als u Gods werk uitvoert, zult u zeker hoop vinden. Laten we ons allemaal bewust zijn van Gods werk. De mensheid wordt alleen mooi als ze denkt aan Gods werk. Voor mannen in het bijzonder, als zij leven voor het evangelie van God dan kan zelfs een nutteloze dronkaard zich losmaken van zijn sleur en doen wat goed is en een waardevol leven leiden dat de Heer behaagt. Maar dit is onmogelijk als we ons bewust zijn van de dingen van de mens en daarom moeten we ons bewust zijn van de dingen van God. Wij allemaal moeten ons bewust zijn van het werk van God. Hetzelfde vereiste geldt ook voor pastors. Zij moeten zichzelf ook zorgvuldig onderzoeken. Ze moeten zichzelf afvragen of zij inderdaad bewust zijn van Gods werk of de dingen van mensen. Diegenen die niet zijn wedergeboren moeten zichzelf ook zorgvuldig onderzoeken om te kijken of zij bewust zijn van Gods werk of hun eigen werk. Maar diegenen die niet zijn wedergeboren kunnen zich niet bewust zijn van Gods werk. Zelfs als zij hun levens voor de Heer zouden geven, zijn ze niet gekwalificeerd om Gods werk uit te voeren want zij voldoen niet aan zijn vereisten. Dus als de Bijbel zegt, u moet zich bewust zijn van de dingen van God, dan geldt dit voor de wedergeboren dienaren van God. De Heer zegt vaak tegen ons, zult u zich bewust zijn van de dingen van God of uw eigen zaken? Welke is juist? Onze Heer vraagt ook onze broeders en zusters, zult u denken aan Gods werk of uw eigen werk? En de Heer zegt opnieuw, u moet Gods werk doen. Als iemand mijn werk wil doen, moet hij zichzelf verloochenen. En hij moet zijn kruis opnemen en mij zelfs in ontberingen volgen. Alleen dan kan hij mij volgen. Onze Heer zegt dit tegen, u en mij, tegen ons allemaal. We mogen onszelf nooit toestaan in diegenen te veranderen... die bang zijn voor de vervolging die komt door het prediken van het evangelie... onze monden dichthoudend en ons zelfs niet met de kerk verenigend. Elke wedergeboren persoon moet iemand worden die de zielen met de Heer oogst. God zegt tegen ons... Als u de oorlog van het evangelie niet alleen kunt voeren... dan verenig uzelf met de kerk en doe wat er van u gevraagd wordt... Doortrouw het werk dat de kerk u gegeven heeft uit te voeren. Dat is mijn werk. Sta niet tegen mijn werk, maar vraag om mijn hulp en bid naar mij als u ontoereikend bent. Denk na over wat u voor mij kunt doen en begin met het kleinste werk met de juiste denkwijze en juiste hart. Wees niet zo berekenend, bewust van de dingen van de mens. Wees bewust van mijn werk. Vindt u het moeilijk het evangelie te dienen? Dat is niet zo erg zolang als u vervolgd wordt onmijnend wil. Ik zal u zeker voor uw lijden belonen. God vertelde ons bewust te zijn van zijn werk, hem te dienen, onszelf te verlogenen en de Heer nooit te negeren zelfs tijdens onze ontberingen, maar ons kruis op te nemen en hem te volgen. We zullen dan de leerlingen van de Heer worden. Diegenen die zichzelf omwille van de Heer verloogenen en hem volgen hun kruisdragend zijn godswerkers en hij zal zorg dragen voor alle levens van zijn werkers. Betekent dit dan dat alleen de missiewerkers zoals pastors en evangelisten verondersteld worden de Heer te dienen? Nee, wij allemaal die de vergeving van zonden hebben ontvangen hebben de plicht godswerk voor zijn aanwezigheid uit te voeren en we hebben allemaal het voorrecht onszelf te negeren, ons kruis op te nemen en de heer te volgen. Laat zo een kostbaar voorrecht niet varen. Begraaf het niet in de grond. Verkoop uw voorrecht niet aan iemand anders voor een kom stoofpot, net zoals Esau. Als u dit doet, dan zult u er later zeker spijt van krijgen. We moeten nadenken over Gods werk en we moeten de rest van onze levens dit werk van God uitvoeren. En we moeten onze harten aan het werk van God toewijden. We moeten onszelf afvragen, wat is Gods werk? Wat zit er in mijn verstand? Ben ik mij bewust van de mens of ben ik mij bewust van God? Wat voor een soort van persoon ben ik? Gods werk uit te voeren betekent niet dat wij in deze wereld in armoede leven. We kunnen een goed bestaan hebben ondanks dat we Gods werk doen. Ikzelf hoef me nergens voor te schamen in mijn leven, ondanks dat ik Gods werk doe. Integendeel, ik ben vol vertrouwen. Ik vraag mezelf vaak af, ben ik te egocentrisch? Hoewel er veel pastors zijn die dezelfde opleiding hebben als ik, zijn zij zo slaafs voor hun oudsten en diakens dat ze hen altijd proberen te vleien. In tegenstelling tot hen ben ik helemaal niet geïntimideerd in mijn missiewerk. Ik kan tegen de leden van mijn congregatie zeggen, de meester voor ons beiden is Jezus. U en ik zijn niets meer dan zijn dienaren. Zelfs als u een minister-president bent, betekent dit niets in Gods kerk. Is dit niet de waarheid? Hoe belachelijk is het dat een pastor, die verondersteld wordt zijn congregatie te dienen, zo onderdanig is aan de oudsten of diakens? Tegen deze pastors zou ik willen zeggen, waarom stopt u er niet mee? In plaats van zo te dienen, zou het beter voor u zijn om sceptische tanks schoon te maken om geld te verdienen. Als iemand wordt aangesteld als generaal, dan moet hij zich ook zo gedragen. Hoe kan een generaal een generaal zijn als hij hulpeloos is voor zijn eigen soldaten? In Gods kerk moeten we dwaas worden voor de dingen van God. Er staat geschreven in de Bijbel, niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, 1 Korintiers 3, 18, 19. Lang geleden was er een koninkrijk van de dwazen en een ander koninkrijk van de wijzen, en het gebeurde dat deze twee landen oorlog kregen met elkaar. De mensen van het wijze koninkrijk waren allemaal wijs, en de mensen van het dwaze koninkrijk waren allemaal dwaas. Het koninkrijk van de wijzen viel als eerste aan. Echter, sinds al de mensen in het koninkrijk van de wijzen slim waren, dachten ze allemaal, als ik doorga naar de frontlinie, zou ik dan niet als eerste gedood worden? Natuurlijk zal ik dat. In plaats van vooraan op dit slagveld te vechten, zal ik mezelf achteraan houden en me ergens verstoppen, en dan kom ik naar voren als de andere soldaten mij gepasseerd zijn. Dat is de enige manier hoe ik kan overleven. Sinds de soldaten van het wijze koninkrijk allemaal slim waren, hielden zij zichzelf allemaal achter en gingen niet naar voren om zichzelf van hun eigen overleven te verzekeren. Maar... Toen de soldaten van het dwaze koninkrijk het commando kregen aan te vallen, vielen ze allemaal aan. Toen ze het commando kregen, neem uw lange lans en val aan, bleven zij aanvallen. Terwijl de soldaten van het wijze koninkrijk probeerden zichzelf te redden, vielen de soldaten van het dwaze koninkrijk medogeloos aan en vermoorden hen allemaal en wonnen de oorlog. Wij zijn allemaal dienaren van God die zijn werk uitvoeren. Alleen als u en ik beiden God dienen zal alles lukken. Als de leiders in Gods kerk roepen, aanvallen, dan moet u moedig vooruit marcheren, net zoals het leger van het dwaze koninkrijk heeft gedaan. Als u uw offers geeft en deze kerk dient, wie dient u dan? Dient u mij? Nee, dat is niet het geval. Als u mij dient vanuit het verlangen om het evangelie te dienen dan was uw dienst voor de Heer en als ik u vanuit mijn verlangen om u te dienen dien, dan is mijn dienst ook voor de Heer. Voor u en ik, als we een ander mens zouden dienen, dan zouden we ontevreden zijn om dit te doen. Het is omdat wij allemaal Gods mensen zijn dat we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en in elkaars leven ingrijpen om elkaar aan te moedigen. Omdat u tot Gods volk behoort, moet u op deze aarde tot eerbare mensen worden gemaakt en dat is waarom uw kerkleiders ingrijpen als u verdwaalt, als u een persoon bent, waarom zouden uw kerkleiders zich dan met uw leven bemoeien? Laten we allemaal aan boord gaan van dezelfde boot en Gods werk samen uitvoeren totdat we dezelfde bestemming bereiken. Dit is de gist van mijn vermaning. Laten we ons bewust zijn van de dingen van God. En laten we zijn werk uitvoeren. Hoeveel vleeselijke gedachten hebben we dit jaar gehad? Als we ons verstand niet richten op het werk van God... dan zullen de zorgen van de dingen van de mensen ons voortdurend achtervolgen. Het zijn niet alleen pastoors en evangelisten... die verondersteld worden het werk van God te doen. U en ik, we moeten ons elk bewust zijn van Gods werk. U moet elk nadenken over wat u kunt doen om Gods werk uit te voeren er vrijwillig aan deelnemen en dit werk doen. Dat is wat onze Heer tegen ons gezegd heeft. Dit jaar hebben we ons verschillende doelen gezet voor het werk van God dat we moeten uitvoeren. De eerste hiervan is het evangelie in Yanbian in China te prediken. Ik raak helemaal opgewonden als ik erover nadenk. Hoewel ik dit gevreesd zou hebben als het een ding van de mensen was en ik er niet naartoe zou gaan als het mijn eigen zaak was, maar omdat dit het werk van de Heer is ben ik zeer opgewonden. Een bezoeker uit Janbian vertelde mee eens dat het er zo koud wordt dat als je plast, je urine meteen bevriest. Toen ik dit hoorde, dacht ik bij mezelf, ik kan daar niet naartoe gaan. Ik kan het niet verdragen als het tien is laat staan als het veertig is. Ik kan gewoon niet gaan. Als het mijn eigen werk zou zijn, dan zou ik niet in staat zijn om te gaan, maar omdat het Gods werk is, moet ik gaan als God dit vraagt. En als het Gods werk is, dan wil ik de eerste zijn om te gaan. U wilt er ook naartoe gaan omdat het Gods werk is, niet waar? Ik zal als eerste gaan om de weg te vereffenen zodat iedereen kan gaan om Gods werk daar te doen. Net zoals we herlevingssamenkomsten houden omdat dit Gods werk is, prediken wij ook het evangelie aan college-studenten en aan mensen over heel de wereld omdat dit allemaal Gods werk is. Als het gaat om het geven van onze offers, het dragen van getuigenis over het evangelie en het leiden van de missieschool, dan doen we deze dingen omdat ze allemaal Gods werk zijn. Het is ook omdat het Gods werk is dat wij de Heer dienen. Is dit niet zo eerlijk gezegd? Het is inderdaad waar. Soms hebben we iets nodig om Gods werk uit te voeren. Wat het ook is, als het onmisbaar is om Gods werk te doen dan kopen we dat. Als het Gods werk is, dan doen we dat meteen. Wat we ook doen, we moeten onze beslissing baseren op of het wel of niet Gods werk is. Per slot van rekening... Zijn wij diegene van wie het denken gericht is op Gods werk, en wij zijn de mensen die gered zijn en hem dienen. Ondanks dat wij de wedergeboren klein in aantal zijn, moeten u en ik toch Gods werk uitvoeren. Ik hoop en bid dat u en ik het werk van God in ons verstand houden voor dit komende jaar en voor de rest van onze levens, en dat we zijn werk uitvoeren voordat we in zijn aanwezigheid staan. Laten we allemaal het werk van God uitvoeren voordat we de Heer persoonlijk ontmoeten. Laten we allemaal naar God bidden. Laten we bidden naar God om ons bewust te maken van zijn werk en in staat te zijn, al zijn werk dat dit jaar moet gebeuren te doen. Mijn medegelovigen, laten we bidden, Heer, help ons alstublieft en werk met ons, zodat wij trouw uw werk kunnen vervullen.